0: Herr Dr. jan Mark Lutscher, CDU/Csu-Fraktion.
1: Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich möchte jetzt gerne eine Sache an den Anfang stellen: Wir leben in einer wirklich krisenhaften. Zuspitzung, und viele Menschen haben einfach exzensionelle Angst, dass sie sich ihre Miete nicht mehr leisten können. Und deswegen ist es natürlich absolut richtig, dass wir hier im Deutschen Bundestag diese Sorgen, diese Nöte aufnehmen, dass wir uns darum kümmern und den Menschen versuchen, auch ihre Ängste zu nehmen. Ich finde aber, wir müssen das dann schon seriös machen, und wir müssen vor allen Dingen auch konsequent in unseren Argumentationen auch sein. Und dann muss ich schon sagen, Frau Kollegin von der SPD, Sie haben ja gerade gesagt, es ist nicht alleine die steigenden Kaltmieten, die die Menschen momentan belasten, sondern es sind vor allen Dingen in diesen Zeiten ja die sprunghaft angestiegenen Energiekosten. Das ist die zweite Miete, wie man sie ja zurechtnimmt. Und dann finde ich dann aber schon es etwas seltsam, dass Sie von Seiten der Ampel und speziell der SPD eigentlich nicht alles tun, damit diese Nebenkosten eben nicht in diese Höhen steigen. Und wir sind uns da auch völlig einig. Es geht ja um Gas, aber es geht vor allen Dingen ja auch um die Stromkosten. Und jetzt haben wir ein sogenanntes Machtwort des Kanzlers, gehört, was im Kern erstmal kraftvoll daherkommt, aber im Kern eigentlich nur bedeutet, dass ein einzelnes Atomkraftwerk ganze 15 Wochen weiterlaufen darf. 15 Wochen. Das trägt nichts dazu bei, dass die Versorgungssicherheit unserem Land gesichert wird. Das trägt vor allen Dingen aber auch nichts mit Blick auf unser Thema. Das trägt nichts dazu bei, dass die Stromkosten wirklich nachhaltig in den Griff bekommen können. Wir haben noch Studien, die sagen ganz deutlich, wenn wir die Kernkraft... 2024 weiter laufen lassen, dann würde der Strompreis um bis zu 12 Prozent reduziert werden. Das wäre eine wirkliche Entlastung dazu hat aber der Kanzler dazu hat die Ampel nicht die Kraft gehabt und deswegen ist das absolut widersprüchlich, was Sie sagen. Wir als Union sind sehr dafür, dass man den Menschen hilft. Und deswegen haben wir zum Beispiel mal Heizkostenzuschuss. Den haben wir in dieser Woche im Plenum gehabt. Da haben wir als Union zugestimmt, weil es richtig ist, den Menschen ganz direkt und unmittelbar zu helfen. Und der Heizkostenzuschuss, das ist jetzt der erste Baustein für diese direkten Hilfen. Der zweite große Baustein wird ja die Wohngeldreform sein, angekündigt als die größte Wohngeldreform seit Jahrzehnten. Aber wir sind jetzt, ja da, ja, da klatschen Sie aber mal nicht zu früh, wir sind jetzt Mitte Oktober. Und wo sind wir denn jetzt in dieser Debatte? Wir haben einen Gesetzentwurf, wir haben noch keine Anhörung dazu gemacht. Und wenn wir mit denjenigen, die es am Ende umsetzen müssen, nämlich den Kommunen sprechen, dann sagen die uns, sie sind das erste Mal von dieser größten Reform angesprochen worden im August dieses Jahres, im August dieses Jahres. Es ist überhaupt gar kein Personal vorhanden, es ist keine IT-Infrastruktur vorhanden, es sind keine Büros vorhanden, um am Ende dieses Wohngeld den Menschen auch zuteilwerden zu lassen. Das wird grandios scheitern. Was Sie machen, das sagt Ihre eigene Gaspreiskommission, die sagt, das wird niemals zum 1. Januar in Kraft treten können, das Geld bei den Menschen ankommt, sondern man braucht über viele Monate und wahrscheinlich noch andere Maßnahmen. Sie sind viel zu spät. Wir haben das als Union bereits im März beantragt, dass wir das machen müssen. Sie müssen schneller sein, Sie müssen zügiger handeln und Sie müssen konsequenter handeln. An all das fehlt Ihrer Politik, meine Damen und Herren. Und Jetzt will ich aber dann schon noch mal was sagen zum Antrag der Linken. Sie haben ja jetzt hier vor allen Dingen ganz viele Dinge vorgeschlagen, aber Sie schlagen ja im Wesentlichen einen Mietenstopp vor. Für sechs Jahre schlagen Sie den vor. Das will ich dann schon noch mal sagen. Das stimmt mich an doch ein, ein bisschen seltsam. Sie scheinen ja doch offensichtlich einen sehr, sehr pessimistischen Ausblick zu haben auf das, was jetzt gerade passiert in der Ukraine, dass Sie davon offensichtlich ausgehen, dass diese krisenhafte Situation, dass dieser Angriffskrieg noch über weitere sechs Jahre äh, andauert. Ich kann Ihnen nur sagen, vielleicht verändern Sie einmal mal Ihre Politik. Stimmen Sie dafür, dass man die Ukraine mit schweren Waffen unterstützt und reden Sie vielleicht auch mal mit Ihrem Freund im, im, im Kreml, dem Putin. Vielleicht geht es dann auch ein bisschen schneller, dann brauchen wir auch nicht sechs Jahre Mietenstopp, meine Damen und Herren. In der Sache. Was schlagen Sie in der Sache vor? Sie schlagen vor allen Dingen vor, dass dieser Mietenstopp auch beinhalten soll, ein Verbot von Modernisierungsmieterhöhungen. Das heißt, das, was wir eigentlich benötigen in dieser Zeit. Das ist ja die zweite große Krise, die wir haben, die wir nicht vergessen dürfen, dass wir nämlich unsere Klimaschutzziele alle miteinander einhalten wollen. Und Sie selber haben das auf einem Antrag auf dem Bundesparteitag beschlossen. Die Sanierungsrate muss sich verdreifachen, und zwar mindestens verdreifachen. Das haben Sie auf Ihrem Bundesparteitag beschlossen. Und jetzt schlagen Sie uns hier im Plenum des Deutschen Bundestages vor, dass man Modernisierungsmieterhöhungen nicht mehr machen darf. Was bedeuten wird, dass all das, was wir im Bestand benötigen, um CO2 einzusparen, energetisch zu modernisieren, dass das wirtschaftlich in keiner Weise mehr machbar ist. Das ist pure Ideologie, was Sie machen. Das ist Widersprüche und das kann nur abgelehnt werden. Meine Herr Kollege, Long, eine Zwischenfrage der Kollegin Ley von der Fraktion Die Linke? Immer sehr gerne, Frau Leih. Sie wissen das. Das verlängert auch Ihre Redezeit. Beachtlich. So.
0: Ja, Herr Kollege Lutschak, ich freue mich wirklich ausgesprochen, dass Sie die Anträge unseres Bundesparteitages so intensiv studiert haben. Vielleicht kann man dabei auch noch etwas lernen. Aber ich äh, will Sie natürlich eines fragen. Sie, äh, wir kennen uns ja schon sehr lange und Sie verfolgen ja auch die Anträge, die wir hier im Bundestag gestellt haben. Und dann wissen Sie doch sicherlich auch, dass wir hier im Bundestag schon immer gesagt haben, die Modernisierungsumlage ist das falsche Instrument, um den Gebäudebestand klimaneutral auszugestalten, weil es nämlich so ist, dass es die Mieterinnen und Mieter alleine bezahlen. Die Modernisierungsumlage ist eine Einladung zu einer möglichst teuren und ineffektiven Sanierung weil sie am Ende des Tages nichts anderes darstellt als eine legale Mieterhöhung jenseits von Mietenspiegel und Mietpreisbremse. Das ist die Lage. Stimmen Sie mir also zu, dass die Modernisierungsumlage das falsche Instrument ist. Und was wir stattdessen brauchen, das wäre eine angemessene und eine effektive öffentliche Forderung und eine gerechte Kostenverteilung, die dazu sorgt, dass nicht nur Mieterinnen und Mieter die Kosten für die Sanierung alleine tragen.
1: Liebe, liebe Frau Kollegin Ley, was Ihre Anträge auf dem Bundesparteitag anbelangt, die lese ich in der Tat zuweilen. Lärm tue ich meistens wenig davon, aber ich kriege davon Kopfschmerzen. Und, äh, das liegt allerdings vor allen Dingen an den Inhalten, die Sie dort machen, die nämlich den sozialistischen äh, Geist der vergangenen Jahrzehnte atmen. Da kann ich herzlich wenig mit anfangen. Und das spiegelt sich ja auch in den Anträgen, die Sie hier gehabt haben, weil Sie mich jetzt fragen, ob die Modernisierungsmieterhöhung das richtige oder das falsche Instrument ist. Ich bin sehr dafür, dass man die gewaltigen Aufgaben, die vor uns liegen, die Herausforderungen, wenn es darum geht, den Gebäudebestand energetisch zu sanieren, damit wir unsere Klimaschutzziele auch wirklich zu erreichen, dass man die möglichst breit streut. Da bin ich sehr dafür. und Deswegen finde ich zum Beispiel das, was die Ampel gemacht hat in diesem Jahr, dieses ganze Förderchaos. Bei der BEG-Förderung, KfW-Förderung abschaffen, dann war es wieder da und es hat dann zwei Stunden 58 am Netz gehalten. Da ging es um den Neubau, aber das hängt ja alles miteinander zusammen. Das war falsch. Deswegen brauchen wir eine klare und eine verlässliche Förderkulisse, damit es möglichst Investitionssicherheit, Planungssicherheit gibt. Sonst kommen wir mit der energetischen Modernisierung nicht voran. Und so. Und jetzt will ich an einer Stelle auch noch mal da weiß ich allerdings nicht ob sie das auf dem bundesparteitag auch beklagt haben ich habe es aber von vielen kolleginnen und kollegen hier im deutschen bundestag gehört sie beklagen ja dass das ziel der ampel 400.000 wohnungen in diesem jahr zu bauen dass das nicht erreicht wird 100.000 davon sollen ja Sozialwohnungen sein. Wir haben gesagt, wir, wir teilen dieses Ziel. Der Bedarf ist groß, er ist wahrscheinlich sogar noch höher. Dafür muss man dann aber auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Jetzt will ich gar nicht meine Zeit darauf verwenden, um zu sagen, was ich von dem Bündnis für bezahlbares Wohnen halte, was aus meiner Sicht außerordentlich ernüchternd, um nicht zu sagen enttäuschend ist, weil dort auf 67 Seiten eigentlich mehr oder weniger nur Formelkompromisse und Prüfaufträge äh, niedergelegt worden sind. Da ist viel zu wenig Konkretes und viel zu wenig, was in die Umsetzung geht. Was mir aber wichtig ist, wenn Sie solche Anträge hier machen, Mietenstopp und viele andere Dinge mehr, die Sie hier beantragt haben, was schaffen Sie denn damit? Sie schaffen doch damit vor allen Dingen ein investitionsfeindliches Klima. All diejenigen, die Geld in die Hand nehmen wollen, in den Neubau, aber auch in die energetische Sanierung, die schrecken Sie damit ab. Das wird am Ende nicht funktionieren. Wir müssen einen Ausgleich schaffen zwischen den Interessen von Vermietern, von Eigentümern und den Mieterinnen und Mietern. Und so wie Sie das machen, immer nur eine einseitige Bevorzugung einer Gruppe und dabei völlig vergessen, dass es auch viele private Kleinvermieter gibt, so wird das nicht. Das ist Populismus, das ist Ideologie, und das lehnen wir als Union ab, meine Damen und Herren.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Lutschak. Als nächste Rednerin hat